0: Radio Foot International.
1: Spécial Cannes 2024.
0: Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur la radio mondiale. Première édition du jour avec ces gros chocs en perspective. Ces deuxième matchs qui commencent aujourd'hui. Les éléphants reviennent et cette fois face aux Super Eagles. Des joueurs ivoiriens qui ont bien commencé leur canne mais qui joueront face à des Nigérians déjà au pied du mur. Après leur nul contre la Guinée équatoriale, on guette le face-à-face des buteurs. Le grand éléphant Sébastien Allaire et le super aigle Victor et vous allez l'entendre, les forces de l'esprit s'activent autour de l'équipe nationale. Alors que dans ce groupe A, où les deux Guinées-Bissau et Equatorial s'affrontaient, et bien la Guinée Équatoriale, le Zalang national, est sorti vainqueur 4 à 1. 4 à 2, pardon, <rire> le score final qui vient d'un match qui vient juste de s'achever. Euh, l'autre choc du jour, c'est entre les pharaons et les Black Stars. Les Égyptiens de Mossala veulent se rassurer, placer parmi les favoris, alors que les Ghanéens ont de quoi être inquiets après une première défaite. Le bilan, le premier bilan de, cette, de ce début de Cannes, après les entrées en liste de toutes les équipes s'imposaient. Les deux grands favoris, Sénégal et Maroc, ont répondu présents. Et pour les autres Eh bien, ce sont des questions qu'on se posera et qu'on vous posera, notamment à vous, Ibrahim Traoré. Bonjour. Bonjour, Annie. Notre homme du Sili euh, national, ancien capitaine de cette équipe de Guinée, à vos côtés un buteur, un grand buteur, Marc Libra.
2: Bonjour Annie, l'ancien bonjour
1: à, et à tous. Vous aimez Marseille, euh, Ibrahima
3: Disons euh, que je ne euh, suis oui, pas, pas très trop. fan. Ouais, voilà, j'ai cru <rire> comprendre avant l'émission. Le
1: match a déjà commencé donc, ah. dans ce studio. Bonjour Marc et merci d'être bonjour là. À vous. Et puis Sheriff Guémour qui est là. Bonjour Sheriff. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bon, cette émission a été préparée avec l'aide de David Finzel, de Pierre Guérin et. Laurent Salerno qui est à la réalisation, notre maestro. Radio Foot, c'est parti. Ils sont de retour, les éléphants, après avoir bien négocié le match d'ouverture et la pression qui pèse sur une sélection du pays hôte. Les joueurs ivoiriens reviennent dans le grand stade des Bimpe pour le premier des chocs de ce deuxième tour de phase de groupe. Ils seront opposés donc. Aux Nigérians qui ont un peu raté eux, leur entrée en lice avec ce nul contre la Guinée équatoriale. Mais on le voit, hein, c'est un adversaire euh, pas facile, cette Guinée équatoriale. Alors pour les éléphants, il s'agit de confirmer leur première victoire et le public sera au rendez-vous très positif. Les supporters au micro d'Ugo Moissonnier.
0: Non, pas un gros morceau pour les éléphants. On a vu le premier du Nigeria. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, mais nous avons confiance en notre équipe et puis on sait qu'on va battre le Nigeria facilement.
3: Vous voyez, le Nigeria euh, a négligé l'équipe de la dernière fois. Donc, elle va se donner plus pour pouvoir être encore dans la course. Mais nous, les Pachidens, nous allons marcher sur les aigles. Ça, c'est bien sûr.
1: Des supporters qui répondent présents et des joueurs qui sentent leur présence. C'est Kofofana, premier buteur de cette 34e canne en témoigne.
0: On est très heureux d'avoir pu faire plaisir à toutes les personnes qui sont venues nous supporter au stade, toutes nos familles, tous ces gens qui n'ont pas été au stade mais qui nous ont soutenus à travers la télé. Moi, de ce que j'ai vu, le stade, il était rempli. On a eu énormément de soutien. C'était un premier match où il ne fallait pas tomber dans le piège. Peut-être que les supporters, ils étaient dans la même optique que nous. On n'a aucune inquiétude. Il y a des beaux matchs qui vont arriver par la suite. La fédération a fait un un énorme travail. Tout a été vendu. Donc, euh, on n'a aucune inquiétude et on est très heureux de, de toutes les personnes qui se sont rendues disponibles.
1: Très heureux donc de ce soutien. Bonjour Antoine Grenier.
4: Bonjour Annie, bonjour à tous.
1: Ah ben Antoine, ils sont là les Ivoiriens. Vous êtes déjà sur place dans ce stade des BIMP, quelques minutes maintenant du coup d'envoi. Les travées sont bien pleines
4: Elles se remplissent petit à petit, alors pour ne rien vous cacher, les travées, elles ont même commencé à se remplir avant même le match précédent entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Il y avait des supporters ivoiriens très motivés qui n'avaient absolument pas envie de rater le match de leur équipe nationale, le choc face au Nigeria. Donc ils sont arrivés très 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 tôt au stade, à peu près en même temps que nous, donc ça veut dire très 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 tôt. Parce qu'on s'est levé tôt avec Richard Ricconeau. Et là, pour l'instant, le match, est... le, le, le match n'est pas encore commencé. Il y a encore un petit peu de, de temps. On va dire que les gens s'y sont pris un petit peu plus en avance que pour le match d'ouverture. Et le stade est allé. Soyons généreux, à moitié plein pour l'instant, et il va se remplir a priori relativement vite.
1: Oui, il reste encore trois quarts d'heure. Alors ce douzième homme soutient son équipe, il assure aussi théoriquement la fête dans le pays et c'est bien quand la, la nation haute va plus loin. Ces Ivoiriens avaient remporté leur premier match d'une façon, on va dire, plutôt tranquille face aux Jurtous de Guinée-Bissau qui viennent donc d'enregistrer une deuxième défaite. Là, le niveau s'élève contre le Nigeria. Victoire, euh, La victoire assurerait évidemment un huitième de finale aux Ivoiriens. Il faudrait s'imposer pour ce deuxième match. Euh, y aura-t-il ou non Sébastien Allaire et Simon Adingra Ils ont repris l'entraînement et c'était plutôt rassurant pour le sélectionneur jean luc Gassé.
0: Sébastien et Simon ont repris l'entraînement. Leur blessure
2: est en bonne voie, on dira. Ils ont rechaussé les crampons, ils ont touché le ballon, ils ont travaillé avec nous. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de ce que nous avions prévu pour qu'ils puissent participer à la, à la compétition et être dans les délais. On verra avec le staff médical et, et le joueur s'ils peuvent participer à la rencontre.
1: Antoine Grenier, euh, ils sont dans les délais, ils sont dans les temps, mais on se demande quel délai peut-être la phase éliminatoire parce que là, euh, les compositions viennent de, de sortir et, et les deux ne sont pas alignés.
4: Exactement, non seulement ils ne sont pas alignés, mais ils ne sont même pas sur la feuille de match que nous a, qui nous a été envoyée par la Confédération africaine de football. Donc aucune chance de voir ni Simon Avingra ni Sébastien l'air sur le terrain. en fait. Il faut juste voir la déclaration de Jean-Louis Gasset comme un intox absolu. Euh, il, il a mis les Nigérians sous pression. Il sait que les Nigérians ont fait un mauvais match d'entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas fait un bon résultat face à la Guinée équatoriale. Et l'idée pour les Nigérians d'avoir face à eux Sébastien Allaire, eh ben ça devait être dans les têtes. En tout cas, c'est certainement l'objectif poursuivi par Jean-Louis Gasset, puisque Sébastien Aller et Simon Adingra ne seront pas là ce soir.
1: Mais quand même ces Ivoiriens ont de quoi euh, euh, prendre les choses en main, peut-être euh, portés par leur public et puis euh, par un super Fofana.
4: Oui bien sûr, ben, Fofana, c'est euh, la tour de contrôle au milieu et euh, il a marqué le tout premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'homme qui a beaucoup à à se faire pardonner par euh, les supporters ivoiriens parce qu'il les a beaucoup fait lanterner et désormais euh, il est là pour disputer distri- pour, euh, cette Coupe d'Afrique des Nations et il est à un niveau euh, en tout cas il, il a montré lors du premier match qu'il euh, il serait important euh, pour parler de l'attaque euh, Jean-Louis Gasset a reconduit Jean-Philippe Crasso, l'ancien joueur de Saint-Etienne qui a lui aussi marqué lors du match d'ouverture face à la Guinée-Bissau un plutôt joli but euh, d'ailleurs donc il n'est pas entièrement dépourvu d'attaquants, de pointe et de buteurs euh, Jean-Louis Gasset pour euh, cette euh, rencontre et puis il a sur le banc quelques éléments euh, d'expérience euh, Max-Alain Gradel était venu faire un petit coucou en, en conférence de presse euh, 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 en veille de match Max alain Gradel, on sait son, son importance même si euh, l'âge dans il, il est moins euh, sur les, les, euh, les, les compositions du 11 de départ, départ donc euh, oui. voilà Jean-Louis Gasset il a ce qu'il faut comme arme offensive alors que voilà je vous glisse cette petite information depuis le stade des Bim-Pé, les Ivoiriens viennent de rentrer sur la pelouse pour leur échauffement
1: davantage. Ouais. Vu la Ola, c'est ce qu'on imaginait ici dans notre studio à Paris Ibrahim Traoré, est-ce que c'est, euh, ces Ivoiriens euh, alors euh, effectivement on, on espérait pour eux qu'ils pourraient compter sur, sur leurs attaquants mais ils en ont d'autres et pour l'instant euh, bon, ils ont, ils ont fait un, un match tranquille en ouverture maintenant il s'agit de confirmer sans doute
3: Il s'agit de confirmer, la pression est monte un peu parce que maintenant c'est un grand d'Afrique qui vient le Nigeria même si depuis...
1: Ouais, là c'est la, 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 la première, euh, le premier choc et
3: là, la, la première évaluation réelle Exactement, même si c'est une bête blessée hein, Le Nigeria, après voilà, il faut faire attention Parce que ce match du Nigeria contre la Guinée-Équatoriale Le Nigeria aurait dû le gagner, hein, sincèrement Ce match-là, donc le résultat N'était pas bon, mais dans le jeu C'est plutôt une contre-performance euh, au niveau du score hein, Pour le Nigeria <rire> Mais la Côte d'Ivoire, oui, elle, a, bah, elle est chez elle Déjà, elle a domicile. elle a eu un match, comme on l'a dit Un premier match euh, euh, tranquille Mais pas euh, non plus euh, abouti à 100% Parce qu'il y a eu quand même des opportunités Pour cette équipe de la Guinée-Bissau oui. Là, surtout, elle va affronter des attaquants de, de, de très, 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 très haut niveau. Hein. Là, Absolument. c'est ça la différence. Donc voilà, on a vu que l'attaque a répondu. Et là, on peut tester maintenant vraiment oui. la défense euh, ivoirienne. Surtout,
2: Ozymane ne va pas manquer de réussite comme il a pu le voir lors, lors du dernier match. Vous avez Absolument. en face un gardien de but qui a fait les arrêts qu'il faut à un moment donné. Euh, on tape sur certaines équipes comme la Tunisie Mais la Tunisie aurait pu avoir Enfin, Il y a plein de choses qui se sont passées Ce qui est le plus important c'est que le Nigeria A raté son premier match parce que le deuxième Match nul Oui quand j'ai raté c'est que pour eux ça aurait été mérité Bien une sûr. victoire S'ils avaient concrétisé Mais c'est surtout que sur ce match là maintenant La Côte d'Ivoire elle peut se rassurer Et dans le troisième mettre à l'air Le faire rentrer euh, c'est plus simple, okay, ouais. bien sûr. C'est, c'est là où maintenant le Nigeria doit, doit pousser. Alors que si tu gagnes le premier, je ne vais pas dire que tu t'arranges, mais tu ouais. vas peut-être moins forcer. Alors que là, tu vas devoir aller chercher un résultat. Et, euh, et c'est Kofofana. C'est vrai qu'il peut mettre un doublé. Il a touché la transversale sur un super petite claquette du gardien. Ouais. Mais il finit, je pense, qu'à l'heure de jeu, 70e. On a vu que ça a été difficile. Il a commencé à pêcher, à, à, à puiser dans ses réserves. Ouais. Donc si le Nigeria est bien physiquement, ça ne va pas être un match comme on entend dire ouais ça ça va, va, on va manger les aigles. Attention.
0: Non, non
1: mais euh, Shérif, euh, rassurant plutôt, ces Ivoiriens Ils ont euh, gagné euh, leur premier match de 0 certes, d'abord, face d'abord, à une, d'abord, petite y a une pression mais... gigantesque. On voilà, ne va, va pas
0: rappeler ce que c'est qu'un match d'ouverture sur son public. Le stade mmh. était plein, c'était un événement mondial déjà. Pas tout à fait plein. On n'est plus mais en ouais. Afrique, hein. c'est un événement mondial, on mmh. est bien d'accord. Il y avait une pression, de la fébrilité. Je, je pense que globalement, le, la Côte d'Ivoire a, a, assuré, a assuré son match. La fébrilité et puis euh, les petits flottements tactiques ont fait que, euh, par moment, ils se sont mis en difficulté. D'où les opportunités, à mon avis, qu'il y aura pour le Nigeria, parce qu'ils attaquent à plusieurs attaquants. Avec Ozymen, Iwobi et Lukman, ça peut faire très mal, ça va très vite, ça peut combiner. Donc euh, là, c'est pas la... ça ne sera pas la... la Guinée-Bissau en face. Et sinon, pour revenir à l'air évidemment, on souhaite tous évidemment, euh, qu'ils, re... qu'ils reviennent. Mais ça aurait été un peu dommage de se passer de, de Crasso qui fait qui fait un bon premier match, qui marque un super but. Euh, donc euh, avoir, avoir mis Alert euh, alors que Crasso n'a pas démérité, je pense que. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée. Je pense que Alert, s'il avait été euh, en état de jouer en tant que remplaçant, ça aurait été parfait, mais le faire entrer en titulaire.
1: Du côté du, d'une, des Super Eagles, euh, eh bien il y a euh, donc ce grand Victor euh, Osimhen. Euh, peut-être aidé, euh, alors euh, pas aujourd'hui, apparemment euh, par Terence Mofi, hein, le Niçois qui euh, lui aussi avait été convoqué euh, en, 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 en remplacement, ce qui fait qu'il arrivait un peu oui. tard. Et là il est sur la, il est sur il est, le banc il, là. Il est, hein. il est,
2: il est dans, dans, sur le banc. Ça de
1: fait de en plus. Exactement. Mais exactement. avec
0: Lookman Iwobi c'est, c'est, c'est bien. bien. Problème aussi. c'est que tu ah ouais. Non, aussi bien, tu ne le sors pas, évidemment. Ah Je ne peux pas toucher, cas, donc pour mon fils, c'est compliqué. En
2: ouais.
1: tout cas, c'est vrai que euh, les Nigériens pardon, arrivent un peu comme une bête blessée hein, après ce match nul contre la Guinée équatoriale. Et c'est ce que disait euh, à votre micro hier, euh, Antoine, le défenseur de ces Super Eagles, William Trosekong.
0: Je pense que pour nous, le premier match a été très frustrant. Parce qu'évidemment, nous voulions gagner. On a mis ça derrière nous. Dans le vestiaire, les joueurs ont bien réagi. Ces derniers jours, on a bien réagi. J'ai eu l'impression que tout le monde avait compris ce qu'il fallait faire de mieux. Bien sûr, ce match sera très différent. On s'est préparé exactement comme on le voulait. On n'a pas gagné le premier match, mais il faudra avoir exactement la même mentalité pour remporter le deuxième. Le défi est énorme, mais toute l'équipe est confiante. On va se concentrer sur les petites choses à mieux faire pour gagner ce deuxième match. Il y a eu beaucoup de choses positives lors de la première journée et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer.
1: Antoine, c'est ce qu'on dit d'ici, alors on les entend quand ils chantent ces Nigérians euh, en route vers le stade. Antoine, c'est ce qu'on dit d'ici quand même euh, euh, sur le papier, n'est-ce pas euh, Ces Nigérians, ils sont impressionnants.
4: Alors, sur le papier, oui, mais si vous ne regardez que leur ligne d'attaque, d'ailleurs, on peut nommer également, parce que vous avez parlé d'Ademola Lookman ou de Victor Ossimène, on peut parler de Samuel Chukwese, qui était euh, remplaçant lors du premier match, mais qui avait fait une rentrée intéressante euh, en remplacement de Moses Simon et qui va être titulaire euh, aujourd'hui face aux Ivoiriens. Il va très vite, Samuel Chukwueze. On sait que c'est quelqu'un qui peut faire des, des différences pour le reste, les Nigérians ont fait, sans même jouer, une très mauvaise opération tout à l'heure avec la victoire.
1: Antoine, euh, ben, coupure euh, momentanée de son. Alors on va continuer ici hein, en attendant que, que Antoine puisse revenir. Euh, Ibrahima, ces Nigérians, euh, Effectivement, euh, est-ce que le, leur point faible ils ont, ils ont pris un but qui les a bien embêtés euh, face au Mozambique Est-ce que ces Nigérians euh, Ils ont quand même Des faiblesses Même s'ils si, euh, ont l'air Comme ça euh, Brillant
3: Non mais ils ont Énormément de faiblesses En fait le problème Du Nigeria C'est qu'il y a Un trop grand écart Entre devant. la
1: force Qu'ils ont devant,
3: devant Avec des joueurs Exceptionnels Le milieu de terrain Et encore plus La défense C'est une question D'équilibre Et de et de, et de d'écart de niveau entre toutes ces lignes-là donc euh, oui, c'est là le problème de cette équipe donc si elle ne marque pas, elle est forcément euh, à même de, de, d'encaisser un but à n'importe quel moment
1: Antoine, pardon, vous vouliez terminer votre propos, on a été coupé comme on dit
4: Oui, il, il semblerait mais euh, je, je, je ne sais pas exactement où la technique euh, pff, Non, non vous nous cas, nous parliez défaillance de, de, arrêter, des, mais, des, euh,
1: des défaillances je... en a, à l'arrière
4: oui, oui, non, le, le Nigeria a pas mal de, de difficultés et la, la mauvaise opération, la, la victoire de la Guinée équatoriale fait ouais. que les Nigérians sont encore plus d'eau mur maintenant qu'ils ne l'étaient avant, avant le, le premier match de l'après-midi. Et euh, dans la composition qui nous est présentée par euh, José Peseiro, le sélectionneur portugais de cette équipe du Nigeria, c'est une composition qui s'annonce plutôt défensive. Donc, a priori, on va avoir droit à un Nigeria qui va laisser le ballon et va procéder vraisemblablement en contre-attaque avec Samuel Chupouezé, donc dont je parlais, qui est titulaire. Avec Ademola Lukman, on sait que ça va très très vite. Et un Victor Ossimène qui sera à la finition, en tout cas à la lecture des compositions d'équipe. Ouais. Le plan de José Pézero paraît très clair.
0: Mm-hmm. Euh, Chef Gémour, c'est au... un peu dommage, j'ai l'impression qu'ils vont jouer contre Nature c'est une équipe qui est portée naturellement vers l'attaque c'est très juvénile euh, évidemment il y a les difficultés derrière mais euh, je, franchement jouer euh, à l'affrontement tactique pour vous contrer les, les, les Ivoiriens qui, euh, qui, ont une, qui ont un milieu de terrain quand même assez impactant oui, qui ont ch... un excellent milieu de terrain même. oui enfin euh, je veux dire jouons sur nos points forts a priori c'est, c'est ce qui fait leur force ceci dit euh, comment dire euh, on ne va pas non plus enlever la qualité de l'équipe de Côte d'Ivoire qui peut jouer sur deux registres, c'est-à-dire ils peuvent jouer très très haut en faisant une pression, c'est comme ça qu'ils ont marqué le premier but contre la, la Guinée-Bissau mais ils savent aussi attendre derrière avec un bloc bas et jouer long sur des contres ultra rapides qui là auraient mis les, 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 ouais, les Nigérians en difficulté mais euh, en général, se renier euh, sur ces points forts je... Vous avez un doute
2: Ouais, bah, ça vous, ça vous veut dire que Choukose, Iwobi et Lokman, tu les fais jouer très très bas pour partir de plus loin. Euh, tu joues dans le pays haute. Là, si tu ne ouais. te projettes pas un petit peu plus, tu ne gagnes pas 30 ou 40 mètres de plus, ouais. tu vas subir. C'est-à-dire que si tu, leur, si tu joues sur tes 30 derniers mètres en espérant qu'Ozimen fasse 60 mètres de sprint pour aller marquer, ça peut arriver, mais ça va être très difficile. Il tu a besoin de ses joueurs de côté, que ce soit Lokman, Choukose, dont tu parles. Et Iwobi, donc ces joueurs-là, je pense que. Si
0: tu les fais défendre, tu les fais Non, court, mais ouais.
2: c'est, c'est, en fait, le premier match a, a, a tout changé. Pour, parce non, que mais si, je suis d'accord. Ouais. Si Osimhen y marque, il gagne. On ne parle pas pareil aujourd'hui. Non, donc je, je pense qu'il faut, comme tu as raison, on ouais. ne doit rien changer. Ouais. On doit partir à l'assaut parce que je pense qu'à l'heure de jeu, euh, le mm-hmm. Côte d'Ivoire peut et
0: peut-être avoir réussi. Ceci, ce, ceci, ceci, un match nul, le Nigerien n'est pas éliminé. Non, hein, non, là, pas, pas. Fort, donc, Mais voilà, avec euh, euh, la, dire,
1: la victoire de la Guinée équatoriale, du ah coup, oui, euh, oui. ça ah les mettrait un peu à la peine. Antoine, donc on vous rejoint tout à l'heure dans ce stade qui déjà résonne de beaucoup de bruit et vous serez avec. Joseph-Antoine Bell, notre fidèle consultant
4: Non, je serai avec ah. Karim Baldé parce que Joseph-Antoine Bell, vous le savez, se déplace énormément pendant la oui. Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ah, il en accumule des bon. Et euh, <rire> Du coup, il n'a pas pu être au stade des BIMP avec nous. Celui qui va m'accompagner, les auditeurs le connaissent un petit peu. Oui. C'est Karim Baldé qui est euh, notre conférencier de TV5 euh, dans, notamment. dans votre euh, émission. C'est mm-hmm. lui qui va venir. Nous aider un petit peu et voilà, apporter sa connaissance du football africain dans cette rencontre qui s'annonce passionnante et qu'on suivra également avec les moyens techniques de Richard Ricouin. Oui,
1: et avec euh, Sofiane Amazian qui sera au studio pour euh, assurer le, le relais avec Paris. Merci beaucoup Antoine et à tout à l'heure, donc d'ici peu, une demi-heure à peine, avec les auditeurs. Ces éléphants conquérants, ils ont des atouts sur le papier, dans les travées aussi, mais. Peut-être que les forces de l'esprit seront là. À Corogo, on envoie des ondes qui se veulent positives vers la ville d'Abidjan. Thomas de Saint-Léger, bonjour Bonjour Annie et bonjour tout le monde. Alors vous êtes sur un territoire très particulier, Thomas, racontez-nous. Vous êtes allé voir ceux qui agissent justement dans l'ombre.
5: C'est vrai qu'ici... Euh à Korogo, on supporte très traditionnellement euh, les euh, éléphants dans une euh, fan zone qui est située à, à aller à 100 mètres de nous. On s'est un peu éloigné pour pouvoir vous parler parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit. La, la fièvre orange euh, des éléphants <rire> euh, va bien du, du sud au nord. On, on s'est mis un petit peu au calme pour vous parler de euh, ceux qui euh, supportent plutôt spirituellement euh, l'équipe euh, de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'ici. À Korugo, nous sommes dans le Poro, une région où la tradition, où les cultures anciennes sont encore très importantes, très ancrées, encore même dans le quotidien des gens aujourd'hui. Et donc forcément, on essaye de pousser les, l'équipe des éléphants en faisant appel eh bien, aux esprits, aux mannes, comme on dit euh, ici, et je vous propose par exemple d'écouter euh, celui que nous avons rencontré tout à l'heure, euh, Sa Majesté Issa Koulibaly, qui est le chef du canton, du canton central, le chef des Bois Sacrés et des Terres de, de Corogo, c'est-à-dire une autorité à, à la fois morale et spirituelle. On l'a rencontré avec Nicolas Benita, et il nous explique que c'est un devoir pour eux de pousser de cette manière euh, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On l'écoute. <rire>
3: 2015. En 92, mais on a travaillé. Nous, c'est notre rôle de faire ce travail. De ce faire, sans demander à n'importe qui, nous avons déjà fait des adorations. On a tué cinq bœufs dans tous les cinq points stratégiques de Kourou Pour prier les manes, les génies, les génies de l'eau, les génies de la montagne et les morts pour que la coupe reste en Côte
5: d'Ivoire.
1: Donc, eux aussi contribuent à la victoire des éléphants, Antoine
5: Vous voulez dire Thomas, peut-être que vous m'attendez à voir Antoine de reprendre du coup. Excusez-moi, euh, non Antoine, il d'une est dans certaine son stade manière, euh, d'une... du bruit. Pardon. Exactement. Thomas. Euh, d'une, d'une certaine manière, oui, euh, en tout cas, ils y croient, ils nous expliquent qu'on n'est pas tous obligés de penser et de croire la même chose, mais qu'en tout cas, ils y croient. D'ailleurs, euh, certains ont une euh, religion euh, disons euh, monothéiste euh, plus euh, classique, on va mettre des, des gros guillemets, euh, certains sont musulmans, certains sont chrétiens, et à la fois euh, continuent mm-hmm. de de croire en ces euh, croyances traditionnelles. Et il nous a raconté une petite anecdote. Euh, Issa Koulibaly, sa majesté Issa Koulibaly, nous a expliqué qu'en 2015, il avait euh, lu, euh, plutôt il avait fait lire par un charlatan le destin de l'équipe de Côte d'Ivoire, à savoir que euh, selon le résultat d'un sacrifice, il avait été euh, interprété que les éléphants allaient énormément souffrir, que le public sans doute a, allait être découragé à un moment et que finalement, ils allaient pouvoir euh, soulever la coupe. C'est ce qui s'est passé après, euh, on s'en souvient, cette séance de tir au but interminable, interminable face au Ghana.
1: Mm-hmm. On s'en souvient. Euh, Ibrahim Traoré, vous qui avez joué pour une équipe africaine, on parle de clichés, mais il y, y a ça de vrai aussi. Nous, récemment, on était sur les Navetans euh, du côté de, de Rufisque à Dakar, et on les voyait à la mi-temps, ces gens qui vont vers les buts, qui arrosent de quelques produits, on ne sait pas trop lesquels.
3: Oui, c'est des choses qui ont été vues, c'est, c'est, c'est des légendes pour certains, d'autres, d'autres, d'autres y croient. Euh, évidemment, moi, là où je mets mon bémol, c'est qu'il y a très peu d'équipes qui gagnent la Coupe d'Afrique chez elles à domicile. Si ça marcherait, je pense que depuis le temps, on aurait une équipe africaine qui serait championne du monde, on aurait beaucoup plus de joueurs <rire> africains ballon d'or, donc ça reste des croyances, chacun a le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Mais je trouve que le football africain serait déjà beaucoup plus loin si ça marchait vraiment.
1: Bon, ben voilà Thomas, alors euh, vous retournerez voir euh, Sa Majesté Issa Koulibaly euh, lorsque euh, la, la Coupe d'Afrique des Nations sera restée euh, en Côte d'Ivoire
5: eh bien, euh, pourquoi pas euh, Je crois que je serais parti du pays, moi, à ce moment-là. Mais euh, pourquoi pas une prochaine fois En tout cas, euh, c'est euh, intéressant, euh, je trouve, de, de voilà, quand on est sur un, un dans un pays où il y a ces, ces traditions-là, euh, d'aller euh, regarder ce qui se fait, ce qu'on croit. Pourquoi on y croit aussi Exactement. et à quel point ça peut être important dans la vie des gens aujourd'hui, même si évidemment, comme l'a dit très bien Ibrahim Traoré, si ça se matérialisait sur le terrain euh, déjà tout le monde pourrait gagner et puis euh, il y aurait eu des résultats très différents ah. forcément ces, ces dernières années
1: Habib bah, hein, nous en parlait aussi beaucoup euh, quand il euh, jouait pour le, le Sénégal où il y avait des, des choses un petit peu obligatoires à faire, euh, que, qu'on y croit ou pas mais justement au moins pour ne pas porter le mauvais oeil à l'équipe Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger d'avoir euh, eh bien, apporté ces, cet éclairage différent autour de cette rencontre euh, Côte divoire nigeria tout à l'heure euh, à Ebimpe. Merci beaucoup du côté de, de Corogo, on se retrouve bientôt.
5: Merci Annie, merci tout le monde et un salut particulier à Nicolas Benita qui a assuré la transmission pour ce direct.
1: On le salue aussi toi Nicolas Benita et donc Thomas de Saint-Léger. Dans ce groupe donc, il y a eu les, les deux Guinées euh, qui, qui se sont rencontrées tout à l'heure. Euh, elles sont sorties du terrain, on disait le Nzalang de Guinée-Équatoriale s'est imposé sur le score de 4 à 2. Euh, c'est surtout... Un triplé, le premier de cette canne, et surtout qui est déjà rentré dans l'histoire, puisque ce joueur est le plus vieux, euh, 34 ans, hein, et 110 jours à inscrire un triplé. Il s'agit de Emilio Nsué, qui est joueur du CF Intercity, c'est la des trois Espagnols.
0: Oui, oui, un beau triplé, une bonne présence devant En Brix. très peu de minutes en plus, hein, il l'a inscrit assez rapidement. Oui, 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 euh, enfin de, euh, surtout en, en début de deuxième mi-temps. C'est là d'ailleurs que quand ils sont passés à 3-1, euh, la Guinée équatoriale pratiquement, a pratiquement gagné le match. Sur l'ensemble des deux prestations des deux Guinées des premiers, des deux, des, lors de leur premier match, il y avait quand même, euh, la Guinée équatoriale avait démontré quand même plus de choses mm-hmm. que la Guinée-Bissau. Donc là, ils se sont, je dirais, logiquement, logiquement écroulés.
1: Ibrahima, cette Guinée équatoriale, mine de rien, on se souvient en 2015, hein, elle apparaît parce que le pays tout soudain devient pays organisateur et elle va assez loin dans la compétition, je crois que c'était quart de finale et euh, on l'a retrouvée aussi à la dernière canne au Cameroun et finalement c'est une équipe qui euh, bâtit aussi sur, euh, sur son travail et, et aussi sur euh, ses sur joueurs qui, qui pour beaucoup jouent en Espagne.
3: Oui, c'est surtout une équipe qui est connue parce qu'elle progresse maintenant des, mmh. au fur et à mesure des, 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 des Coupes d'Afrique, qui est souvent là maintenant, qui est quasiment tout le temps qualifiée, mais qui est surtout connue pour faire déjouer ses adversaires, hein, pour faire même limite péter un point à ses adversaires, pour les sortir du match, pour eux pouvoir euh, en, en profiter. Aujourd'hui, ils ont joué contre une équipe qui était, un peu, qui était plus faible qu'elle. Avec euh, voilà, un résultat en leur faveur Avec les deux premiers résultats Ils sont quasiment qualifi- qualifiés Donc l'adversaire qui les aura en 8 de finale Ce sera euh, très compliqué
0: mmh, On va mais, pas les mais, prendre euh... mais, mais de toute façon j'ai l'impression que pour cette canne euh, Vu la, la qualité du plateau Il va falloir faire Bon, Il y a, il y a des hiérarchies évidemment euh, Côte d'Ivoire, euh, Maroc, euh, Sénégal Bon d'accord, pas de problème, il y a des hiérarchies Mais je pense que cette canne Il faut un peu oublier les CV, les cartes de visite Les palmarès, le passé bah oui chaque match a sa difficulté, sa, son scénario propre. On voit toutes, entre guillemets, les équipes secondaires qui mettent en, en, on... en difficulté les, les grosses équipes. On va s'y arrêter tout à voilà, l'heure hein, ça, sur ce, c'est... ce c'est... bilan
1: de, du, ah ouais. du premier tour. Mais en tout cas, dans ce groupe, donc ce groupe A, bien pour l'instant, la Guinée équatoriale est devant avec un match nul et une victoire. Et dernière, la Guinée-Bissau avec le match, hein. deux défaites. Exactement. Allez, on continue. Et nous, on va parler de l'autre choc du jour. L'autre choc du jour, donc, c'est entre Pharaon et Black Stars, deux équipes qui aimeraient bien se racheter. Les Égyptiens, parce qu'ils n'ont pas gagné le premier match, match nul face, arraché face au Mozambique, et puis les Ghanéens, parce qu'eux, ils ont été battus par le Cap-Vert et une belle équipe capverdienne. Une deuxième défaite les éliminerait, ces Ghanéens, alors que leurs supporters sont très à cran. Chris Youghton, leur sélectionneur, a été pris à partie par un supporter mécontent dans l'hôtel où il réside. Et en confé- de presse, eh bien ce sélectionneur irlandais a préféré
0: tempérer. Je vous remercie de me poser cette question. J'ai été touché de tout le soutien qui m'a été apporté. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder vers l'avant et le match qui nous attend. C'est un événement qui appartient désormais au passé. Ça a été largement couvert par les médias. Et j'en profite pour remercier tout le monde pour les messages de soutien que j'ai reçus. Mais maintenant, il faut avancer et se tourner vers le match à enjeu qui nous attend face à l'Égypte. Je comprends que vous posiez la question et j'en profite donc juste pour remercier les gens pour leur soutien.
1: Bon, alors euh, il, euh, il met euh, le, le doigt sur, euh, sur ces insultes qu'il avait reçues. En même temps, euh, c'est très triste. Mais ça veut dire que c'est quand même des, des supporters qui ont mal supporté que les étoiles ghanéennes soient, soient moins fringantes, Ibrahima
3: oui, c'est surtout une équipe du Ghana qui est un peu en perte de vitesse depuis maintenant un certain temps, oui, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, ça fait partie de ces grandes nations qui ont un peu des résultats en trempe cest C'est-à-dire que cette qualification pour la Coupe du Monde leur a fait croire que c'était encore le Ghana qui faisait peur à tout le monde Exactement. et qui comptait sur la scène africaine alors qu'on avait Ils avaient eu, du mal, du, oui, hein, ils avaient eu du mal à se qualifier. Oui, ils avaient eu du mal à se <rire> qualifier. Et surtout, voilà, c'est une de ces équipes qui fait plus peur, à l'instar un peu aussi du Cameroun, qui vit encore un peu sur le passé, sur ce qu'elle a représenté, mais qui, dans les faits, n'est plus vraiment considéré comme un de ces grands d'Europe, en tout cas sur le moment. Je vais
0: aller plus loin. Euh, y a, on a senti, de toute façon, ça c'est typique du Ghana, ils ont un peu côté euh, « arrogant » hollandaise, entre guillemets. Euh, les Ghanéens euh, pour se mettre minables alors que c'est, c'est face au cap Vert. à aucun moment on a l'impression qu'ils comprennent qu'ils vont perdre le match et que le cap Vert est une très bonne équipe alors ils jouent à leur rythme et tout bon, après ils ont poussé quand même, on ne peut pas le, le reprocher mais il y a toujours ce petit sentiment qu'on retrouve des fois aussi avec le Cameroun ce petit complexe de supériorité qui leur, qui leur joue des tours et moi quand je les ai vus, mais ça m'a énervé parce qu'à la base c'est une bonne équipe mais euh, comme tu dis, j'ai l'impression qu'ils euh, se croient encore, le simple fait, on est le Ghana, et en face, l'adversaire va trembler. Non, l'adversaire est mis en difficulté. Et en plus, le Cabernet a mis le Ghana en difficulté. Dès les premières minutes, ils ont dit, euh, non, non, il n'y a, y a pas de CV, il n'y a pas de palmarès, vous êtes le grand Ghana, euh, cinq fois vainqueur de la Cannes. Non, on vous rentre dedans, et puis si on peut vous battre, on vous battra. Donc euh, là, on attend une réaction du Ghana.
2: C'est l'histoire classique où déjà tu as un entraîneur qui fait une compo un petit peu bizarre puis d'un coup il déjà, se rend compte que lui ça va ça valait, déjà tu dis pourquoi lui joue pas pourquoi lui joue pas euh, dans ce genre de confrontation vous parlez d'une autre époque mais l'époque il a, c'était il y a plus de 20 ans le grand Ghana mmh. qui faisait peur. Aujourd'hui, il faut s'arracher. On va parler tout à l'heure des petites équipes qui font des ah, mais mais En plus dis, ils avaient
1: tu... fait une finale il y a passé, ah, mais... deux finales il y a passé longtemps avec les frères Ayou quand même. Mais, Donc, oui euh... mais
2: mais en plus euh, sans gagner, c'est bien historique bien pour le Cap-Vert ce qui s'est passé, c'est historique ça. Mmh. c'est la Première surprise, Caver qui va nommer oh, c'est... aussi. Plus ça avance, ils, ils,
0: ils les ont pris à la gorge. Euh, non,
2: non, non ouais. mais oui, mais avant le match. tu ne suis pas, tu ne ouais, suis ouais, pas ouais, très ouais, bien ouais. le football ou ouais. comme tu dis, bah tiens, genre, ouais, putain, le Ghana. Contre... Ouais. Caver, mais Caver, <rire> depuis quand ils existent enfin, Tu vois, si tu as ouais, ah, servi au plan footballistique. Non, mais on est entièrement d'accord. Donc c'est une très grande surprise. Et là, tu prends une claque. Donc maintenant, il faut te ressaisir ce soir, mais ça va pas être facile face à l'adversaire qui lui aussi et passer limite ricrac, Donc, ça va être très compliqué. Mais si on ne se met pas dans le sens de la marche, et si on ne s'arrache pas aujourd'hui, tu parlais, il y a des joueurs, on en parlait tout à l'heure, il y a des joueurs qui... Le, le joueur qui a fait le triplé, qui lui joue entre. Mais tous ces joueurs-là, ils ont faim. Ouais. Ils, jouent pas en Europe. Enfin, ils jouent en Europe, mais ils ne sont pas dans les grands championnats. Donc ces mecs-là, ils ont faim, ils vont s'arracher directement. Et ça donne ce genre de surprise.
0: Deuxième remarque, c'est le bon état ouais. physique des équipes en général qui sont bien, bien préparées sûr, Complètement. Moi, je vois des équipes, euh, le Cap Vert encore, euh, ou alors d'autres équipes, euh, la Zambie, les mecs, ils courent pendant 90 minutes. Alors évidemment, y a, on a le droit à 5 changements qui apportent du 109, euh, du, du mais euh, hey, les grosses équipes, là, euh, <rire> ça rigole pas là.
1: Alors, Ibrahima, justement, les grosses équipes, elle est quand même en face. Euh, L'Égypte, on la disait avant le début de la compétition euh, différente. Alors, tout à l'heure, euh, chérie, vous parliez des, des valeurs sûres d'une équipe. Là, en l'occurrence, euh, on, on, on connaissait leur travers un peu peut-être trop défensif. Là, on pensait qu'avec ce, ce nouveau sélectionneur, ils avaient un autre style de jeu. Mais finalement, ça n'a pas vraiment marché. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de, de l'Égypte de Mossala ce soir
3: on peut imaginer une équipe qui va faire ce, ce qu'elle veut, je pense, qu'il va revenir à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire bien défendre, être euh, très fort en compte. On l'a vu hein, sur ses premiers matchs, toutes, les équipes, toute toutes les équipes qui ont, écha... qui ont essayé de changer un peu d'ADN, mmh, ouais. c'est ça. ont tout été en difficulté, ouais, la ouais. Tunisie, la Tunisie qui s'est fait bouffer par la Namibie ouais, ouais, euh, c'est euh, vrai. physiquement. Parce qu'elle a essayé d'être un peu plus offensif, ce qui ne leur réussit pas. L'Égypte aussi, dans l'idée, a essayé. Ça ne passe pas non plus euh, contre le Après, Mozambique. Après, ils ont des
0: occasions à l'Égypte. Euh, j'ai, j'ai plus de certitude du côté égyptien. Oui, bo- bo- moi côté. aussi, euh, tout ouais, à fait. Mais,
3: mais c'est vrai qu'on voit qu'ils voilà, sont quand même un peu plus en difficulté. Parce que ça, euh, la canne précédente, l'Égypte aurait gagné ce match 2-1 hein, ou alors 3-1 hein, avec ouais. le but de Mohamed Salah. Et puis voilà, ouais. ça aurait été fini, il n'y aurait pas de débat. Sauf que là, on peut aussi commencer à se poser des questions si c'est le bon moment pour changer d'ADN dans une compétition où voilà, plus personne n'a peur.
1: Marc, est-ce que euh, Mo Salah, euh, à lui seul, peut euh, faire euh, gagner cette équipe Est-ce que ça reste l'homme-lige quand même, de, à, en
2: dehors de son palmarès et de, et de son aura Sur les dernières, dernières cannes, c'est Mo Salah qui, qui fait tout. Oui. Et le problème, c'est que quand vous avez un joueur comme ça, euh, ben vous attendez qu'il fasse euh, la différence. Alors là, aujourd'hui, sur le match qu'on voit, il n'a pas, pas forcément évolué dans l'axe. Il peut jouer sur un côté, mais il joue il où dans est, tous exactement les bons coups ouais jeu. dans tous les bons coups, mais est-ce qu'il joue à son poste comme il peut l'être à Liverpool Est-ce qu'il part d'un côté qui va rentrer Est-ce qu'il peut faire la différence ouais. Et quand tu attends Mossala, tu l'attends tellement, en plus avec Liverpool, c'est que ça fonctionne, il enfin, fait en Angleterre, ça, tout fonctionne, tu te dis... Euh, et si malheureusement, tu, tu, tu n'es pas au bon moment, au bon endroit avec lui, mmh. bah tu, tu n'y arrives pas. Alors, il va te mettre le penalty, qui va bien à la 80e, il faut le marquer le penalty. Hein, encore mmh. une fois. Mmh. Mais ça a été difficile... Peut-être que s'il n'y a pas toutes les dernières cannes avec Mossala, le, ouais. le, avec Sadio Mané, tout ce qui s'est passé. Ouais. Parce que là, il arrive en tant que. C'est l'empereur qui arrive. Hein. C'est l'empereur. Mm-hmm. Le Rosimène, c'est lui, l'empereur. Non, non c'est, c'est un lui. pharaon. Oui, non, oui, pardon, pas mais... un pharaon. Non, non, mais on est d'accord, mais il arrive en tant que big boss. Et là, euh, tient des convenus Et on marque à la 96e. Alors oui, c'est grâce à lui. Mais il ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'il ne s'attendait pas. Et, et les, tous les Égyptiens, tous les joueurs, ils disent, mince, il va falloir qu'on l'aide un peu. Parce que mais... si on l'aide pas. Il ne fera pas tout tout seul. À Liverpool, il est exceptionnel. Dans les 30 derniers mètres, il fait le travail. Il faut voir mais qu'il y a, avant, a derrière. <rire> voilà. c'est ah, mais ça, mais ce qui est
3: dommage, c'est que devant, ils ont quand même de la qualité. Hein, Exactement, il y a des occasions. Des Marmouche qui, qui marche très très, très bien égale, du côté ouais. de bien. Ouais. Il y a moyen de faire quelque chose avec, ouais. en associant ouais. Salah avec les autres. Mais en fait, c'est ouais. Salah et les autres. Ah c'est, là là le problème. c'est
2: Mbappé et les autres. C'est la même chose. C'est-à-dire que... C'est difficile de dire, tu sais que t'es Mohamed ou t'es très aigué, je fais quoi euh, Non mais bah, il est là, il faut que je lui donne, hein. je peux pas... Après, ra- club,
0: après, je... Ça, après ça reste un bon bloc, hein. ils se sont fait surprendre deux oui, fois oui. par le Mozambique, bon, la, la tête qui vient de nulle part, on la, même, on la voit même on ah, pas, oui. pas partir, ensuite il y, y a le contre plein axe, mais sinon globalement euh, euh, ils attaquent à plusieurs, il y a une densité dans la surface adverse, il y a les attaquants, tu as dit, euh, Mossala n'est quand même pas tout seul... Moi je pense qu'il y a quand même plus de certitude du côté égyptien à moins que le Ghana se réveille mais bon c'est on va voir s'ils vont se réveiller.
1: Voilà un match qui sera très intéressant à suivre dans la soirée. Allez, allons vers une équipe qui a confirmé elle son statut de favorite. <musique>
5: C'est du Maroc 3-0 face à la Tanzanie, première journée et travail bien fait par les hommes de Walid Regragui. Le favori
1: tient
0: son rang.
1: Cette première journée donc de phase de poule s'est achevée par une confirmation. Les lions de l'Atlas méritent largement leur statut de favori. Ils se sont imposés d'entrée 3 à 0 contre la Tanzanie. Des bien pâles étoiles, elles aussi. Cette fois du Kilimanjaro, le Taifa star. Euh, marque cette équipe qui euh, avait porté haut Les couleurs du continent africain à la dernière coupe du monde Elle est au rendez-vous et elle sait qu'elle est attendue
2: euh, ouais, elle, sait, elle sait qu'elle est attendue On attend le, Walid Regragui Parce que oh, c'est la Coupe du Monde Là c'est sur nos terres Donc euh, il a répondu présent encore une fois en plus, il, l'avait on... dit, hein, il avait
1: dit En sortant oui. de la
2: Coupe du Monde euh, on, Je sais qu'on nous attend sur le continent Mais il avait même dit Avant la Coupe du Monde On l'avait au mois de juin enfin, Il en avait parlé Il avait dit Il y a une, une échéance et il y a une deuxième échéance euh, En plus ils sont rentrés dans un match euh...
1: Et la troisième Ça sera qu'ils organisent La prochaine en
2: 2025
0: C'est surtout ça Ils sont projetés Sur une J'ai... compétition à domicile et Ils oui. sont projetés sur la... Il
2: y a une Coupe ouais. du Monde en, en 2025 Ils sont pareils ouais. pareil ben oui, en 2030, 2030, ils sont trois. Enfin bon, voilà. mm-hmm. euh, donc, donc, ils sont en train de. Mais le match d'hier, c'est le match parfait pour des maraîchers. Ils ont une équipe en face qui sont des bons bourrins qui veulent les déchirer, qui leur font des tacles à la gorge. Non, mais ils auraient dû finir le, à 7. Non, mais tu as raison. Mais regarde, <rire> c'est quand tu as ce, ce, t'as t'as ce carton rouge à la 60e qui, d'un coup, leur permet de mettre le deuxième, le troisième. Parce ouais. qu'autrement, tu es dans dur, tu subis des agressions. C'est, là, c'est des, là, tu des agressions. Dit, et. Mais, c'est, mais ils, ils, ont, ils, ont, ils ont tenu la dragiote, ils ouais, ont répondu sûr. présent. Parce que ces matchs, ils sont hyper difficiles. Absolument. Parce que tu le grand Maroc, les mecs, ils ont fermé leur gueule. Regragui est ah, toujours absolument. là, il explique à droite, à gauche, tiens, viens, il faut que je te parle. Ouais. Les mecs, ils viennent et tu gagnes 3-0. Ouais. Mais 3-0 ouais. parce que tu as un carton rouge, parce que les mecs, ils se font déchirer. Ils ouais. se font déchirer. Et puis ouais. après, il y a un joueur en moins, ils ont plus de mal. Mais c'est, pour moi, c'est l'entente parfaite pour rentrer dans une canne, pour dire, vous voyez ce que c'est la canne, les gars Pour Regragui vous voyez les, les gars ce que c'est Ils vont vous marcher dessus. C'est vous êtes la bête. À abattre mais les joueurs à et bien voilà, vous avez vu 3-0. Merci au revoir. Et donc le, pour moi le signal il est envoyé à tout le monde. Mm-hmm. Parce que c'était c'était vraiment méchant hier soir. Les mecs voulaient mm-hmm. les déchirer.
0: Voilà. Ouais. Non non mais carton rouge à cette équipe de Tanzanie. Et <rire> puis surtout leur sélectionneur Moi quand je l'ai vu, <rire> je suis ah, dit ce type-là. La
2: seule équipe en plus
3: qui a, qui a ah ouais. pas été dans l'esprit vraiment. Ah, oh ouais. tu,
0: tu te dis ce type-là, je vais pas citer son nom. Tu dis ce type-là, il n'aime pas ah ouais. le foot, il n'aime pas ses joueurs, il n'aime pas son équipe. C'est non, c'est limité. Limité. Hein il a que ça. Non, mais
1: On continue à en parler De Radio Foot International, mais nous euh, laissons nos auditeurs de la FM à Paris et surtout d'Afrique. Écoutez avec délice ce match qui va bientôt commencer et qui vous sera présenté donc par Antoine Grenier depuis le stade Bimpe avec Karim Baldé. Donc ces Marocains euh, ils ont tenu leur statut euh, en dépit du carton une machine, rouge c'est une Camille, euh, Camille. Euh, Camille euh, c'est non, non mais, non, mais ils ne se sont pas laissés veux, non am plus am abattre am moralement je dirais enfin, non, c'est à dire c'est ça. On, on voit en face qu'on va être agressif mais euh, on, on, on reste au dessus du lot euh, on, on garde la tête haute euh,
3: Ibrahima. Mais déjà comme il l'a dit Marc ils sont tombés, on avait souvent le cliché des équipes africaines avec des gros tacles, assassins ça a beaucoup changé on voit plus ce genre d'équipe, ils sont tombés sur euh, <rire> vraiment l'équipe qui représente euh, euh, ce ouais, cliché-là c'est euh, en Afrique. Ça fait longtemps ouais. qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, 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 <rire> fait, surtout euh, voilà, ouais. en Afrique, ce qui, la Coupe d'Afrique, on, on, on s'en moquait même pour ça. Ouais. Et là, on a revu ça, c'est vrai que la Tanzanie. Donc oui, ce qui est positif pour le Maroc, et moi, ça m'a beaucoup fait penser euh, à, à l'Algérie en 2019, où on disait, les Algériens sont techniques, mais si on leur marche dessus, on impose un défi physique. On ne verra plus ces joueurs-là, ils vont un peu disparaître. Et l'Algérie, justement, elle a changé par commencer à imposer, elle, un défi physique. Absolument. Et ensuite, avec ses qualités qu'elle avait naturellement de joueur et aller le plus loin parce que c'était la meilleure équipe. Là, le Maroc l'a très vite compris que c'est l'équipe à, à battre, c'est l'équipe numéro un, c'est l'équipe chassée. Donc, il va falloir répondre présent. On va jouer contre des équipes qui sont différentes et on va s'adapter à cela. Mais on sera présent sur tout type de situation. Et ensuite, la qualité naturelle des joueurs, Naï, Ziyech, Nesri, elle va faire la différence. Donc, c'est le point positif, moi, je trouve, pour eux, cette équipe. Mais euh,
0: je pense que, oui, justement, Ziyech, c'est le bon exemple. Dans ce genre de match-là, on sait qu'il peut euh, ouais. péter les plombs, euh, mal réagir et tout ça. Non, pas du tout. Il est resté calme. Mais après, quand on a un capitaine, comme Amrabat, le mec, il ne l'ouvre pas. Euh, il tourne euh, droit devant... Il calme Concentré, ses joueurs, El Zouli, ouais. c'est pareil. Il, pareil il aurait pu péter les plombs, il est jeune et tout. Il n'a pas arrêté de se faire massacrer Unai, c'est une brindille, pareil Et les mecs, <rire> ils restent dans leur match Concentrés, il... toujours de l'avant et, euh, c'est, ouais, euh, falloir... c'est une machine calme Une il grosse sont machine est calme
2: ils sont, ils sont préparés, mais après il faut, il faut se poser la question aussi du management De Walid Regragui, qui mmh. est actuellement Pour moi, euh, exceptionnel Bien sûr. Mais quand tu vois Ziyech, quand tu vois Unai qui, Avec Marseille, je ne sais pas moi, le que je vous vois là, je, encore une fois, on, ouais. on a pris des joueurs lors de la Coupe du Monde qu'on a du mal à retrouver. Là, les ouais. mecs, ils déroulent ça. C'est, ouais. Non mais c'est, c'est ça qui. Les IH, on dit, On a retrouvé Ziyech ouais, ouais. depuis quand on l'a Depuis l'Ajax, on a l'a perdu ouais. Le commentateur, ouais, depuis l'Ajax, on ne l'a pas vu aussi bon. Tu te rends compte Donc il, il se passe un truc. Il se passe un truc avec leur coach. Ouais ça il y a et que les joueurs sélection. en interne mmh. il mmh. se passe un truc automatiquement et c'est bien et, pour et eux il cho- faut que ça continue. Les choix
3: sont jamais contestés parce qu'un Aminaride qui porte quasiment l'OM qui peut postuler à être titulaire Je peux et, et qui remplace. Bah, il joue Je peux pas, pas jouer, parce là. que ça fonctionne sans lui et quand il rentre que 10 minutes, il ne fait pas la gueule, dès qu'il rentre, c'est pour bien. se donner à fond. Donc je trouve que oui, en tout cas, il tient bien son groupe regragué.
1: Alors il y a eu aussi la RDC, la RDC qui revient de loin. hein. Elle a dû se contenter d'un match nul hier soir. Un bon match, mais ils ont manqué de réalisme ces ces joueurs. C'est Léopard et c'est ce qu'a reconnu Gaël Kakuta au micro de Martin
5: On va tout faire, c'est un grand mot, mais tout le monde était motivé. On a pris conscience de l'importance de cette compétition. Oui, une déception parce que le résultat doit être meilleur. C'est quand même un bon résultat. On est bien rentré dans la compétition avec un point, même si on aurait espéré mieux. Et voilà, ça reste positif pour l'équipe. Et en prépa, on n'a pas été très bon. Là, voilà, on a tous pris conscience de l'importance de la compétition. Et malheureusement, on prend un but quand même un peu bête, on va dire. Mais ça reste un point important. Des regrets, on est compétiteur. Du coup, on veut toujours plus. Mais c'est un bon début.
2: On a pris conscience de la compétition. <rire> tu, vois, tu, tu, tu regardes le match, et c'était, c'était, c'est, c'est pas le plus beau match, surtout qu'avant, tu as vu 3-0. Et elle dit On a pris conscience de la compétition, mais tu, tu le prends une fois que tu es dessus. C'est un peu trop tard, tu fais un 1, tu passes pas
1: bon mais en tout cas euh, Gaël c'est bien Ka... de non mais c'est bien mmh, de l'admettre qu'il il se rend compte que... en, en même temps cette équipe hier elle s'est retrouvée face à, des... à une zambie qui était quand même qui était
0: pas mal qui était voilà. cohérente euh, tactiquement après on a vu des belles choses hein. euh, moi j'ai bien aimé par exemple le rôle de, de, de Gaël Kakuta un peu en quarterback c'est-à-dire en numéro 10 <rire> euh, qui mmh. distribue un peu partout et tout euh, avec euh, des euh, <rire> football de 80 avec des bacs en bout non 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 mais le non, le, non, mais je sais. le régalisation le régalisation elle est super bien euh, sûr euh, Oh, il y a un bon mouvement sur le, sur le côté. Ils ont poussé. Euh, pour moi, ils auraient dû gagner, ils méritaient de gagner, mais bon, voilà. Une Zambie euh, bien en place quand même.
3: Oui, ils auraient mérité de gagner parce qu'ils avaient, ils ont quand même maîtrisé le match. Oui, ils ils ont... avaient, euh, après sur je le je crois nombre... qu'ils ont tiré
0: 26 fois
1: euh, au but euh, et 6 euh, cadrés seulement. Non, hein, oui, c'est c'est là la de l'avance aussi, hein,
3: parce mmh. qu'il y a énormément de tirs, mais au final il n'y a pas énormément d'actions franches. Construite et donc euh, c'est sur ça qu'on se trompe. Et voilà, c'est, je crois que c'est le premier match où j'ai vu de la, de la part des deux équipes hein, justement dans un style de jeu différent. Beaucoup de longs ballons, beaucoup de longs ballons. Alors oui, c'était pour soulager pour la Zambie parce qu'elle était acculée. Et pour les RDC, c'était de trouver surtout les appels tranchants euh, de Bakambou. Donc, sur, un, pas mal, un non, moment, mais... sur la fluidité du jeu, ouais. on a vu qu'il y avait un problème. Hein. Justement, les deux buts, ils viennent quand c'est le temps mort, complètement mort euh, du match où il y a ces deux buts-là. Mm-hmm. Et ensuite, euh, vous parlez des hein, équipes contre, qui euh... ont pioché un peu. Mm-hmm. Moi, je trouve que cette équipe, justement, du Congo, c'est celle qui a pioché un peu en deuxième mi-temps. Et elle n'avait plus les ressources, hein, surtout devant, avec des joueurs qui ont beaucoup donné, mm-hmm. pour pouvoir avoir cette lucidité, pour marquer ce deuxième but qui aurait été mérité.
1: Alors pour finir, euh, les amis, Marc, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour, de... Donc des, des premiers matchs Toutes les équipes ont joué
2: Le Cap Vert, à surprise. <rire> ah non, mais vous c'est. c'est, aimé. c'est ben je, je, je ne parie pas, mais si je viens à Paris, j'aurais mis <rire> sens inverse. Le Maroc, qui concrétise encore une fois, avec un match, quand on voit le match d'hier soir, ce n'était pas évident. Euh, le Sénégal. La Côte d'Ivoire, euh, c'est Kofofana, qui est attendu de partout. Alors on ne parle pas à l'heure puisqu'il n'est toujours pas là, mais il est partout dans le pays. C'est le, le, c'est, mm-hmm. il a, j'ai appris, il appelle le petit drogue. Ils attendent énormément de mm-hmm. lui. Je, je déteste ce genre de ouais. parce que ça c'est toujours très ouais, difficile. De
1: comparaison, c'est trop compliqué. Donc, ouais.
2: euh, mm-hmm. moi je me suis un peu Peux-tu tout mais mais pour la Côte grand. d'Ivoire. <rire> ce soir, on en saura un petit peu plus sur eux, mm-hmm. mais ouais, ça fait partie. Euh, c'est plutôt pas mal et des, et des surprises avec des équipes qui aujourd'hui. Euh, ben Marquent un petit peu leur territoire et qu'on ne s'attendait pas forcément. Alors, certes, on a grandi le cercle, c'est à une époque, où il n'y avait pas autant d'équipes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Euh, on parle du triplé qu'on a vécu ensemble tout à l'heure. C'est la surprise de la Coupe d'Afrique, parce que le joueur joue en troisième division en Espagne. On, on vient mm-hmm. de mettre le projecteur sur lui. Mm. Et ça, je trouve ça, aujourd'hui, ça n'existe plus dans le foot, entre guillemets, moderne. Oui. Et je trouve que c'est la bonne histoire, mm. pour moi, elle est là. Donc, pour moi, le point positif, c'est lui qui a fait un triplé en quelques instants et qui a 34 de ans et 110 jours.
1: Et Donc,
3: moi aussi, je dirais les petites équipes où faut, j'ai pas envie de dire que la peur elle a changé de camp, mais en fait, il n'y a plus vraiment de peur. Ces équipes-là viennent. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur style de jeu qui est parfois défensif, mais voilà... Je... On accepte tous les footballs parce que ces équipes-là n'ont parfois que ces moyens-là pour s'en ils sortir. Sont là. Ils, ils sont Et là. avec ces moyens-là, ils s'en sortent. Et une mention spéciale pour moi, de euh, la surprise du Cap-Vert, mais pour moi, la Namibie. La Namibie, ouais. la Exactement. Namibie Exactement. parce Fatale que exact. c'est un match où elle mérite aussi de c'est gagner. Il y, a, il, y a, okay, il y a des actions pour... Euh... Le, le, le ciseau, ouais. enfin, il, y a, il y a des choses qui, 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 qui peuvent choses. changer le match. Oui, c'est vrai. Mais... Voilà, sur l'ensemble, je trouve, et surtout, elle a, elle a bouffé physiquement cette équipe euh, de la, de, de la ouais. Tunisie. Non, et donc, euh, la Namibie, moi, voilà, c'est vraiment c'est vrai. la très belle surprise pour moi.
0: Mais euh, la, la Tunisie, chérie, c'est, c'est un grand nom. Il joue contre le, la Namibie, on est la Tunisie, donc ouais. on va jouer à notre rythme parce qu'il t'endort hein. les Tunisiens c'est, des, c'est, c'est les crocodiles hein. les, c'est, non, c'est, c'est, des, aigles. c'est les maghrébins, mais c'est, c'est, pas, c'est pas l'Algérie hein, avec un jeu chatoyant et tout ça non c'est les mecs qui jouent à leur rythme ouais, sauf que la Namibie joue plus vite que toi Donc tu vois, on a parlé du Cameroun du Ghana, je mets la Tunisie dans ses équipes Bon, qui se la jouent un peu et tout. Réveillez-vous, quand même, c'est la Cannes. Le niveau a augmenté. Moi, ce qui m'a surtout euh, plu dans, pour les débuts de cette Cannes, c'est qu'avant, quand on se branchait sur la canne il y a quelques années, on voyait beaucoup de matchs moyens, des matchs, des, 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 des erreurs techniques, des passes qui vont en touche et tout ça. On disait, bah ouais, voilà, c'est la canne c'est l'Afrique. Là, c'est fini, ça. C'est là, il y a un niveau de jeu global. Non, j'ai pas vu de médiocrité. Non, non, comme non tu as bon raison. Deuxièmement, deuxièmement, ouais. la, deuxièmement, l'arbitrage. N'oubliez pas, c'était vraiment c'était les clichés de la canne, mauvais arbitrage et tout. Ah bah Là, il, il, est, var, il est très hein, correct. Il est dès le premier match. Même sans lavar, les, les, moi je trouve que les arbitres tiennent bien. Mais les, ça leur donne plus de, ouais, peut-être de sécurité. Et la dernière chose, c'est que pour, quand on ne connaît pas bien la canne, il bon, y, y a toujours le fantasme du jeu chatoyant africain avec des dribbles, des butons, tout euh, ça. On se calme. Il euh, y, y a un impact athlétique qui peut neutraliser un peu le jeu. Et une fois de plus, ces équipes sont au point physiquement.
1: Et les surprises sont permises. On verra On déjà ça. Il y en a, a déjà eu. eu. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve tout à l'heure, 21h10, temps universel, juste après le match entre la Côte d'Ivoire et la, le Nigeria.